Dimanche le 24, bon réveillon. Faites-vous un réveillon. Qu'est-ce que vous faites de bon? Hein? Euh, ben on va parler de ça. C'est un show plus léger, peut-être plus court. Je ne sais pas. On le part. Ben, maintenant, on voit bien où ce que ça va nous mener. Je vais quand même parler des choses euh, différentes. Aujourd'hui, je vais vous parler de le secret pour faire des beaux rêves. Ben, il y a un secret. Hein? Bon, bon doudou, bon rêve. Ma mère me disait ça. Je vais vous parler aussi comment on congédie un employé. Parce que malheureusement, ça, ça doit se faire à l'occasion. Et euh, Donc, on va parler de ça. Les banques centrales et le bullying, on va parler de tout ça. Allez à la messe de minuit, allez-vous à la messe de minuit, parlez de tout ça. Et je veux des bottes. Je veux des bottes. Je veux des bottes. Sainte nuit. Je ne suis pas tellement croyant, hein? mais on va en parler tantôt. On ne parle pas de ça tout de suite. Pas tout de suite. Une chose à la fois. Hein? J'aime les traditions quand même. Euh, 2023, on commence à faire des petits résumés de l'année 2023. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé en 2023? La saison maraîchère. Hein? Euh, J'ai fait ma récolte de tournesol. Ça peut être une bonne saison, mais vous le savez que dans mon cas, c'est pas si grave que ça parce que j'ai beaucoup de terrain. Et j'en plante pas mal plus que j'en ai besoin, euh, le temps de développer le marché. Et je fais de l'agrotourisme avec le tournesol. Je fais euh, de l'huile de tournesol. Je ramasse les pétales pour des tisanes. Avec les restants de tourteaux, on nourrit les moutons. Et on fait euh, du savon exfoliant. Donc, ça commence à faire beaucoup de produits. Donc, je ne jette rien. Donc, pour moi, c'est pas important. Je veux avoir des, grandes, des bonnes récoltes. Là. Mais développer un nouveau marché, ça prend du temps. Donc, je m'adapte. Les citrouilles, on a planté bien plus qu'on qu en a besoin. On est en train de développer en 2024, on va continuer à développer d'autres produits comme les cosmétiques. On vient de développer cette année, on a rajouté un nouveau produit, la citrouille, la tartinade. On va rajouter un masque pour le visage que je teste à tous les jours, pas tous les jours, mais à tous les trois jours à peu près depuis quelques mois. Donc, on va continuer à développer ça, la filière citrouille chez nous. Mais il y en a qui en dépendent et cette année, euh, l'eau est venue jouer euh, des tours solides. Hein? Il y a plus énormément au mois de juillet, au moment où on a besoin de plus un mélange d'eau et de, de soleil, ça n'a pas été le cas. Donc, c'était une très, très, très mauvaise année. Mais il faut qu'on commence à regarder, sincèrement, de ne pas dépendre. On va arrêter de dire, mais la nature n'existe pas. Là, hein? La température. C'est que la plupart des légumes, je pense qu'éventuellement, dans, dans un avenir, c'est qu'on va pouvoir, on devrait les faire pousser en serre hein? à l'année longue. Développer la filière serre. Je suis en train de me convertir au, au syndicaliste de l'UPA, moi, là. Mais il faut falloir regarder, parce qu'il y a des places que ça n'a pas de sens qu'on dépende tant que ça de la, de, la, de la météo et de la lumière, puis tout ça. Donc, on ne peut pas faire les champs de maïs sous serre, on ne peut pas faire le tournesol. Mais le reste des légumes qu'on qu mange à tous les jours, je pense que dans les années à venir, on va certainement développer ça. Il y en a de plus en plus, mais c'est encore au tout début. Et le, le danger d'être au tout début des serres euh, euh, sur huit étages, euh, qu'on peut faire en ville et un peu partout, ben c'est une bulle au début, donc euh, faut faire attention. On a vu des bulles électriques, donc euh, voilà. Mais ça n'a pas été une bonne année, mais pantoute, pantoute, pantoute. Hein? Donc euh, voilà, faut euh, faut s'habituer par contre avec ça. Faut pas, tu sais, faut pas que ça n'en devienne un drame parce que c'est un risque. C'est un risque d'avoir des années exceptionnelles comme dans le sirop d'érable, puis d'avoir des années de merde. D'ailleurs, 2023 était aussi une année de merde dans le sirop d'érable. Et espérons que 2024 va être meilleur parce que les réserves sont à sec en ce moment. Hein? Faites-vous des beaux rêves, vous autres. Hein? 
le secret des beaux rêves. Moi, ma mère, quand elle se couchait, elle venait se coucher en mettant sa cigarette sur le bord du lit. T'as <rire> si je peux. Bonne nuit, bon dodo, bon rêve. Et euh, je suis tombé sur un article vraiment intéressant. Parce qu'on a fait le switch, Marilyn et moi, ça fait cinq ans hein, qu'on est ensemble. Et ça doit faire un an et demi qu'on fait chambre à part. Hein. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Mais un, on n'habite pas ensemble. Mais même quand on est ensemble, on fait chambre à part. C'est très simple. Hein. Marilyn aime dormir, je ne dors pas. Je me lève en plein milieu de la nuit, elle veut se lever à 10 heures. Donc, hein, je ne ronfle pas. Euh, notre couple va très bien. Quand on s'en est parlé au début, parce que faire ça, c'est pas comme euh, il y en a un qui sac son cadre dans une autre chambre. Il faut avoir deux chambres, bien entendu. Il faut que ça devienne, euh, même les moments qu'on est ensemble, il faut, faut, faut trouver des moments d'intimité, comme tous les couples. Là. Donc, euh, il faut aussi euh, qu'on s'en parle. Il ne faut pas qu'il y en ait une personne frustrée là-dedans. Mais de plus en plus, les psychologues disent, mais ça donne quoi de dormir réellement ensemble? Hein? Euh, alors qu'il y en a un qui ronfle, il y en a un qui ne se lève pas à même heure. Ça dérange le sommeil de l'autre. Et ce qu'on a besoin pour être en santé et être épanoui euh, dans un couple, ben, c'est d'être reposé. Si on est tous les deux fatigués ou on se tape un peu ses nerfs en se levant le matin, ça ne marche pas. Donc, euh, de plus en plus, euh, c'est de plus en plus populaire et de moins en moins euh, mal vu parce que le mariage venait avec « Ok, tu vas dormir maintenant, tu dors tout seul toute ta vie, tu rencontres quelqu'un, tu te maries, tu fais un bébé et tu habites dans le même lit après. Euh, » Cette philosophie-là, a tendance à changer. Et si moi, j'ai changé, euh, sacrifice, hein? Parce que euh, c'est que tout le monde peut changer. <rire> Des fois, moi, je suis un peu euh, carré dans mes affaires puis j'essaie de me forcer à être, euh, être plus cool, si on veut. Là. Mais euh, si j'ai accepté ce changement-là, si je suis à l'aise avec ce changement-là et que maintenant, euh, j'aime ça, tout simplement, ben parce que moi, je peux écouter mes petits animaux qui s'écrasent, qui se courent après, là. Je pas fini ma thèse de doctorat sur le, sur le lion. J'en ai des vidéos, écoutez, avant de faire une thèse de doctorat. Là. Fait. fait que voilà. Hein? Pendant des années, hein, puis même le marketing aime ça targeter, le 35-44 ans. Hein, C'était comme la base des gens qu'on doit targeter. Et bien, le marché change. Hein? Le marché est de plus en plus vieux. Puis regardez, le marché chinois s'adapte de plus en plus. Et leur marché cible maintenant est toujours 35-44, mais de plus en plus les 65 à 70 ans et plus. Et même TikTok. Hein? TikTok, on pense que c'est pour les jeunes. Les vieux débarquent dessus. Ça, ça veut dire, non, moi là aussi, là. Euh, ça, ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir un autre réseau pour les plus jeunes. <rire> il a rien n'est éternel. Hein? Facebook était là pour tout le monde. Après ça, il y a eu Instagram. Instagram est de moins en moins populaire. TikTok gagne beaucoup. Snapchat qui se, dé, qui se débrouille quand même. Mais tout ça pour dire que le marché chinois veut targeter cette partie-là avec WeChat qu'on n'a pas ici, qu'on n'utilise pas. Euh, et aussi TikTok qui font des fun. Tu peux prendre le, 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 le mode elderly group. Donc, tu acceptes d'être une vieille personne et ton fun va être plus gros et probablement le son est un petit peu plus fort. <rire> on s'en va au Québec. On va au Québec. Ben, on est le 24. On est le 24. C'est plus léger. Est-ce que vous allez à la messe de minuit? Je ne. L'affaire, là, c'est que je vais arrêter de dire que je ne crois pas en Dieu. Okay. Je ne crois pas à tout ça. Il y a peut-être quelque chose de plus gros, puis ça fait du bien de, de croire en quelque chose plus grand que nous. Parce qu'il y a bien des choses qui ne font pas de logique, qui nous permet d'avoir un, un réconfort quelque part. Euh, bon, je ne crois pas tout, mais je, je, je veux croire. Quand quelqu'un décède, on veut croire qu'il est en haut. Hein? Parce que sinon, c'est plate. Des fois, j'aimerais ça revoir ma mère. Euh, Ce n'est pas possible, mais Puisqu'on pense qu'il y a quelque chose, 
on pense que c'est possible, ben, c est, c est, on le sait qu'on finit en poussière. C'est juste qu'on ne veut pas, euh, on veut pas euh, croire à ça. Donc, c'est bien parfait. Ça hein? euh, fait longtemps que je n'ai pas été à la messe de minuit, mais ça, c'est quelque chose, si on me dit, tu vas à la messe de minuit, oui, ben, moi dormir, là. Mais je suis toujours partant parce que j'aime les traditions. J'aime l'ambiance des fêtes. J'aime aller marcher sur la rue Sainte-Catherine dans le temps des fêtes pour sentir l'ambiance, sentir... Là, c'est pas beau, là, mais euh, parce qu'il n'y a pas de neige. Mais j'aime ça, ces moments-là. Et la dernière fois, j'ai été à messe de minuit, euh, c'est en 2017, je pense. Ma mère venait de décéder, 2016. C'était euh, ce moment-là. On est allé avec mon père, puis j'étais avec euh, Jessica Arnois dans ce temps-là. On est allé dans une petite église à Saint-Six. On a eu du fun en tabarnouche. C'était léger. Le curé était rendu à sa huitième messe, donc euh, il y en avait plein son casse et son nez. <rire> et c'était le fun. C'était le fun, les chansons, le tra la tradition. Et euh, cette année, je ne le sais pas, je ne pense pas y aller. Je vais être à Québec euh, ce soir, donc je ne pense pas y aller. Mais il reste que c'est un moment, le fun, quand même. Hein? Donc euh, voilà, voilà. Si vous y allez, bon réveillon. Est-ce que vous veillez tard? Moi, nous autres, dans le temps, là, quand on était jeune, il fallait attendre à minuit, taparnane. Hein? Pas besoin d'attendre à minuit. Nous autres, ce soir, à 3h30, on va commencer à manger. Puis à 8h, on va être couché. On est bien heureux pareil. Hein? La nativité du Christ, on verra demain matin s'il est né. Là. En attendant, on prend une pause. Là. Hein? Ben, bonne, bon réveillon. Continue ça. Continue ça. Dans un de mes livres... Euh euh, L'entrepreneuriat, c'est difficile. Point, je parle de congédier un employé. Hein? Et hire slowly, fire rapidly. Euh, on le voit maintenant que les congédiements, c'est quelque chose qu'on n'a pas entendu parler presque pendant dix ans. Hein? On embauche, on embauche. Il y a quelques compagnies qui font faillite, mais on en voit de plus en plus. Il y a des compagnies qui font pas faillite, qui rationalisent. Hein? Et euh, quand on congédie quelqu'un, ou quand quelqu'un part, on n'est pas obligé d'être salaud. Hein? Quand quelqu'un part, pas obligé d'être salaud comme un jeu de mots, est euh, un part. Ne pas l'être. Parce que euh, c'est triste de mettre quelqu'un dehors. Et malheureusement, ça fait partie du rôle d'un gestionnaire. Hein. Embaucher quelqu'un, c'est donner un cadeau de Noël. C'est facile. Hein. Mais il faut prendre le temps d'embaucher pour que la personne soit un ambassadeur. On ne veut pas quelqu'un qui travaille, mais quelqu'un qui croit à la compagnie, qui aime ce qu'il fait. C'est à nous autres de l'aider, bien entendu, là, de l'encadrer pour qu'il aime ça. Mais on veut un employé, quand il rentre chez lui, qui ne dise pas oh, « si je te mieux payé, ta barnouche. Hein. » On le voit, regarder avec la grève des profs. Première chose qu'ils se disent, euh, parce qu'ils n'ont pas de reconnaissance puis ils n'ont pas beaucoup de liberté. Donc, première chose qu'ils se disent en rentrant, si j'avais une meilleure paye. Fait que là, on est en train de travailler pour leur donner une meilleure paye, mais ils n'auront pas plus de reconnaissance ni de liberté. Ils vont être aussi malheureux qu'avant. Euh, maintenant, ça va arriver là, en 2023, euh, en fin d'année, et en 2024, on va en voir parce que c'est les mois où ce qu'on met plus de gens dehors. Soyez pas un salaud. Hein? Expliquez-lui à la personne si vous le faites. Si vous êtes mis dehors, espérons que vous êtes quelqu'un. D'ailleurs, quand on met quelqu'un dehors, il faut être reconnaissant. Il faut le mettre avec les conditions. Mais « hire slowly, fire rapidly », ça veut dire que quand on décide de terminer quelqu'un, toutes les fois, je dis à quelqu'un, « Prends ton temps, trouve-toi une job, ça revient au désastre. » C'est mieux de le payer qu'il s'en aille parce qu'il ne peut pas être heureux. Son rêve, lui, son, il y a une terminaison. Il n'est plus en mode construction, il n'est plus en train de bâtir sa carrière, il est en train de ramasser sa paye. Donc, ce genre de situation-là, tu ne veux pas ça dans les bureaux. Tu es mieux de dire à quelqu'un qui a terminé. Euh, ben voilà, voici ton package. Rentre chez toi. Merci. On garde des bons contacts. Et bien entendu, je peux te servir de référence. C'est ça qu'il faut faire parce qu'on va en voir de plus en plus. Ben, espérons que ça va être fait dans les euh, selon l'art. 
On a aimé les banques centrales et ceux qui ne euh, connaissent pas les banques centrales, euh, le rôle d'une banque centrale dans, dans notre mécanisme, puis on le voit que les, les pays qui n'ont pas de banque centrale ou une banque centrale contrôlée par le gouvernement, ça revient souvent au désastre. Hein? L'inflation galopante, euh, pas, de, mais, pas, pas, pas de maîtrise, on imprime d'argent comme rien. Donc là, on l'a vu que les banques centrales ont un rôle indépendant. Bien sûr, le gouverneur de la, si on parle du Canada, gouverneur la Banque du Canada, est nommé par Justin Trudeau. Mais, il est supposé être indépendant. Mais un humain n'est pas indépendant. n'est pas du tout, du tout, du tout indépendant. Regardez, quand ChatGPT est sorti, les gens qui font du day trading ont commencé à utiliser ChatGPT pour faire des algorithmes de trading. Le problème, c'est que ChatGPT, il prend ses données dans les données euh, passées de la bourse. Ces données-là sont influencées par le comportement humain. Donc, ChatGPT fait les mêmes erreurs que les humains font en mettant de l'émotion dans leur prise de décision. Parce que c'est ça, lorsqu'on achète une entreprise ou qu'on la vend, qu'on fait du day trading avec ça, il y a beaucoup d'émotions, de feeling, et ChatGPT a tendance à répéter les mêmes erreurs parce que son modèle est basé là-dessus. Donc, on n'est pas encore à l'étape euh, intelligence artificielle avancée, on est à l'étape de deuxième, troisième année au point de vue raisonnement, là, un petit peu plus, mais vous comprenez que, où je m'en vais. Maintenant, les banques centrales, en ce moment, font face à du bullying, littéralement, de la plupart des dirigeants des pays, parce que pendant la pandémie, la banque centrale les a laissés aller. Il a bien vu que l'inflation montait, puis il n'a rien, rien fait. Là, on le voit, euh, il y a Pierre Poliev qui a dit, moi, je vais congédier le, 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 le directeur de la Banque du Canada, puis ils ont du bullying. Ça, on appelle ça du bullying, parce qu'on se posait être indépendant. Et leur rôle, à eux, étant donné que tu le sais, un gouvernement est supposé de savoir que le rôle de la banque centrale, c'est de maintenir l'inflation à 2 C'est son rôle premier. That's it, hein? Il y a plein d'autres rôles, mais son rôle premier, c'est l'inflation à 2 Et c'est ça qu'il doit viser. Donc, le gouvernement, lui, quand il a imprimé de l'argent, quand il dit imprime-moi de l'argent, ah ouais, ah ouais, ah ouais, il demande à monnaie royale d'imprimer de l'argent, puis ah ouais, on donne de l'argent à tout le monde. Il est venu défaire ça, et la banque, les banques centrales auraient dû mettre un break. Ils ne l'ont pas fait pour ne pas nuire à la, 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 la relance de l'économie, sachant qu'ils s'en allaient dans le trouble, et voilà. Maintenant qu'il essaie de ramener ça à 2%, parce que l'on est à 3,1%, bien là, c'est du gros bullying. C'est épouvantable ce qu'on peut lire dans les journaux. Comment ils se font ramasser, puis il faut qu'ils gardent la tête froide. Puis ils disent, ça n'a pas de bon sens, il est froid, il n'est pas humain. 3, ça devrait être correct. 3, c'est pas correct. Parce que si on a 3, regardez, dans la, en ce moment, on vise 2. Les banques centrales disent, euh, si on veut ramener l'inflation à 2, il ne faut pas donner des augmentations de salaire plus grandes que 2. Ça va de soi. Mais là, regardez, dans la, dans, dans la grève actuelle, les gens veulent... 3% à ce qui est prévu, plus une prime au cas que ça aille plus loin. Donc, on ne peut pas toujours aller là. Et c'est pour ça qu'on veut que la Banque du Canada tienne les breaks serrés, parce que si l'inflation est à 2, notre taux d'intérêt va baisser. Mais les gouvernements ne veulent pas ça. Les gouvernements, eux autres, veulent juste se faire réélire. Donc, ils font du bullying solide en ce moment. Hein? Euh, une autre chose qui s'est passée d'intéressant euh, la semaine passée, c'est Volkswagen. Et dans le même optique de la négociation que le Front commun qu'on a en ce moment, c'est pas vrai que tout le monde est utile hein, pour les services à la clientèle. Oubliez, de, oubliez ça. Là. Il y a une garantie d'emploi qui vient avec la permanence dans la fonction publique. Donc, ce qui dit garantie d'emploi, ça veut dire que tu ne peux pas te faire congédier. Ton poste ne sert à rien. On va juste t'ignorer puis on va fermer les yeux, tout simplement. Volkswagen doit rapporter des chiffres et une croissance pour être capable d'investir encore. Donc, pour maintenir une croissance de... de je ne me souviens pas du pourcentage. Il est allé voir tous les employés et il dit, écoute, ben, voici la situation. On a trop de monde 
Et on doit maintenir une profitabilité pour tout le monde pour que, parce qu'une compagnie qui, fait, qui perd de l'argent n'a pas de chance de réussir à long terme. Donc, qu'est-ce que vous faites? Hein? Qu'est-ce qu'on doit faire? Voici ce qu'on vous propose, ils se sont entendus. Et finalement, l'entente est parfaite. On va congédier 20 du staff administratif pour garder les gens sur le plancher, pour construire des autos et apporter des revenus. Donc, si on a trop de staff du côté administratif, ça n'apporte pas de revenus, c'est du staff qui, qui dorme. Donc, il faut avoir le bon staff au point de vue administratif, mais pas garder des jobs pour des jobs. Volkswagen est capable de couper 20 de son staff. C'est des milliards économisés. Hein? Juste en, en, en administration. C'est ça qu'il va falloir arriver. À un moment donné, on va avoir besoin d'un gouvernement qui va faire ce travail-là. Hein? Je ne dis pas de couper l'ancienneté, la, la, je ne dis pas de couper la sécurité d'emploi, mais une sécurité d'emploi vient avec un service sécur à livrer. Si le service n'est plus essentiel, on ne peut pas garder des gens et bâtir des empires. C'est ce qu'on fait dans notre fonction publique en ce moment. Et c'est là qu'est le problème. L'argent, là, on devrait la partager dans la tarte actuelle, pas agrandir la tarte. Et c'est ça qu'on fait dans nos, dans nos fonctions publiques en ce moment. Et faites-vous en pas, là. Il y a des grandes entreprises, c'est comme ça. Quand j'avais le centre d'appel, c'est exactement ça notre challenge. Le monde disait tout le temps, quand je vais avoir déjà la monnaie, tu dis, écoute, tabarnan, j'ai joué un département de rapport. Je pense qu'il y avait 30 personnes. On a coupé ça à 10. Je ouais, mais mon rapport, je ne l'ai plus, ça fait des mois. Hein? Fait que voilà. Hein? Fait qu'il y a moyen de faire mieux avec la tarte actuelle. Si euh, Facebook était capable de le faire, une augmentation en bourse de Meta de 191 Pourquoi? Puis ils ont coupé un paquet de cadres blancs qui ne servaient plus à rien. Il y a, il y a trop d'administration, tout simplement, trop de cadres. Euh, si Volkswagen est capable de le faire, vous pensez que le gouvernement n'est pas capable de le faire? Ben non, il est capable de le faire, tout simplement. Hein? On s'en va des insolites, des insolites. Ben écoute, il euh, euh, y a un Cybertruck qui est supposé flotter. Ça a l'air qu'il est capable de flotter un peu, puis il pourrait mettre des flottaisons. Fait que le, 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 le Luc Poirier qui avait acheté le camion amphibie, je pense, de le, du Vieux-Port de Montréal, il y en avait un. Donc, euh, ben oui, ça a l'air qu'il est capable de flotter. Il fait tout, tabarnouche. Il hein? va peut-être l'acheter. Non, il est trop laid. Puis, j'aime pas acheter des nouveaux, euh, des nouveaux affaires euh, tout de suite. Hein? Et là, je suis jaloux en tabarnouche. Dans un peu, j'ai oublié de sortir mon affaire. Ouais, c'est Noël, on peut rêver. Hein? Regardez ça. Regardez ça. Des potes qui laissent une marque de bière de la Guinness. <rire> Je sais pas si elles sont glissantes, mais euh, intéressant, hein? Des bottes qui laissent une marque de bière. Je trouve ça le fun. Bon, François Lambert. Des bains. Des gaufres. Hein? Faire faire des bottes. Vous allez choisir. <rire> hey, tu sais, le fameux jeu du labyrinthe, là. Tu sais, on a deux boules, puis il faut faire ça, puis l'ajuster un peu partout, puis tout ça, là. Mais tabaslac. Il y a un robot. En Suisse, ils ont inventé un robot qui le fait plus rapide que l'humain sans échapper à la boule une seule fois. Moi, j'ai tellement choisi ça. Moi, Noël, je pense que je l'ai eu huit fois, ce cadeau-là. J'aimais ça. C'est pour ça peut-être que j'étais pas pire quand je jouais à Big Brother avec les deux cordes. Hein? Parce que je conduisais l'appel mécanique avec ça. Et je jouais avec ça. C'était un jeu que j'adore. Tu sais, le trou avec les trous qu'on doit faire un labyrinthe pour ça rentre jusqu'à la fin. J'ai tellement joué avec ça, vous n'avez aucune, aucune, aucune idée. Hein? Hey, mon réveillon. Je termine en vous parlant d'un de, de mes réveillons parce que à 5 ans, je me souviens, j'habitais sur la rue 162, rue Roussillon. Et mes parents jasaient dans le salon, tout le monde jasait, ma mère avait été, on remplissait un verre de vin à ce moment-là d'avance. Tu ne prends pas de chance, un bon vin rouge, tablette bien chaud, là, ouais, hein? 
Fait que moi, pendant que tout le monde jasait, j'y ai goûté. Et à un moment donné, non, on était en visite. On était en visite, c'est ça. Et euh, chez ma tante Francine. Et euh, j'ai décidé, moi, que je te pourrais le prendre le, le vin, mais je pensais que c'était du jus. Fait que j'ai sauté une brosse. Là, je le sais, vous allez me dire, ben, t'es-tu correct aujourd'hui? Ben oui, je suis pas alcoolique. J'ai sauté une brosse, puis à un moment donné, je suis arrivé dans le salon, tout le monde jasait, puis j'ai dit, hé, hey, ma, on s'en va-tu d'ici que tout le monde est laid? Moi, je pensais que, tu sais, dans le fond, aujourd'hui, là, hein? <rire> si tu veux savoir si t'es chaud, tu spottes la plus laide dans le bar, tu sais, à tes yeux, parce que tout le monde est beau. Mais tu spottes la plus laide dans le bar, puis tu dis, quand je commence à trouver belle, m'en va chez nous, hein? Ben, moi, j'ai trouvé toutes les, j'étais sa brosse. Fait que, voilà. <rire> hey, bon réveillon, tout le monde. Merci d'être là. Euh, ben, venez nous voir sur françoislambert.one. Et bien entendu, si vous voulez des gâteries, des guimauves, des chocolats, du popcorn pour le réveillon, c'est le temps de le commander pour qu'on puisse les livrer à temps. Parce que le 26 est une journée fériée. Donc, on va recommencer à faire les livraisons le 27. Donc, 27, 28. Prenez-vous d'avance. Merci de nous choisir et bonne journée.